0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hallihallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Tina und ich darf heute wieder am Start sein. Wir möchten gemeinsam die Fortsetzung des Themas Das geheime Okkultum anhören. Und wenn du jetzt feststellst, dass du den ersten Teil noch gar nicht gehört hast, dann hör dir doch einfach erstmal die Sendung von letzter Woche an. Diese findest du auf Soundcloud oder auf Spotify über unseren Account Segenswelle. Letzte Woche habe ich bereits angedeutet, worum es heute gehen wird, und zwar um die Machtstrukturen Innerhalb der unsichtbaren Welt. Ja, du darfst jetzt gespannt sein. Der Redner ist nach wie vor Jonas Janssen. Und das Lied, das wir im Anschluss hören, ist wieder mal auf Englisch, aber das heißt übersetzt so viel wie Kettenbrecher. Es geht um Jesus Christus, der unsere Schmerzen wegnimmt, der uns in unserer Verlorenheit den Weg zeigt, der uns aus unserer Gefangenschaft befreit, der uns Rettung schenkt und unsere Ketten der Gebundenheit sprengt.
2: Okay, das war der Punkt, das Verhältnis zwischen Gut und Böse. Und hier ist das Verhältnis klar. Und jetzt möchten wir uns einmal so ein bisschen die Machtstrukturen im im Himmel angucken, in der unsichtbaren Welt, also die Hierarchien. Wie ist das aufgebaut? Und es ist ganz interessant, und wir werden auch auf Erden sehr, sehr viele Parallelen sehen können. Wie ist es denn in der unsichtbaren Welt? Judas 8, Judas Brief hat nur ein Kapitel, also Judas 1, Vers 8. Hier wird von einer Personengruppe gesprochen, ja, die gottlos lebt, die ihr Lehrer sind. Und über diese Leute wird gesagt, dass sie trotzdem sich beflecken, in gleicher Weise wie die Beispiele davor, mit ihren Träumereien des Fleisches und sie verachten die Herrschaft und lästern Mächte. In Petrus gibt es eine ähnliche Stelle, eine Parallelstelle. zweite Petrus 2, Vers zehn da heißt es, das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen, Und die Herrscher Gewalt verachten, verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wir lesen immer wieder vom vom Plural, also von Engelmächte. Also dieser Plural in diesem Wort bedeutet eben oder deutet an, dass es verschiedene Formen, verschiedene Größen und auch ein Machtgefälle in der unsichtbaren Welt gibt. Das werden wir auch in der Bibel immer wieder feststellen. Und das betrifft beide Seiten. Es betrifft sowohl die gute als auch die böse Seite, die Seite Gottes, Die Seite Jesu Christi und die Seite des Satans. Es gibt ein Machtgefälle und es wird immer wieder von großen Fürsten beschrieben, ja über große Fürsten geschrieben. Und vielleicht kennen wir auch ein paar Namen. Denken wir an Gabriel, Michael, Lucifer. Das sind Engelfürsten und sie hatten eine andere Stellung als andere Engel. Sie hatten, man könnte sagen, mehr zu sagen. Sie hatten zu bestimmen und sie waren gesetzt über Engel. Das ist auch ein Grund, warum der Satan nicht alleine gefallen ist, sondern mit seiner Gefolgschaft. Und vermutlich waren das die ihm, ja, anhängenden, ja, und folgenden Engel, die er mitgerissen hat im Ungehorsam gegen Gott. Schauen wir uns einmal ganz kurz eine interessante Begebenheit an über den Engel Michael. Der Fürst, der Engelfürst Michael, über ihn lesen wir etwas in Daniel 10. Daniel, Kapitel 10, Vers 12 und 14. Und zwar ist es so, dass Daniel einen Wunsch hat, die prophetischen Aussagen Gottes zu untersuchen. Zu verstehen, was Gott über sein Volk geweissagt und prophezeit hat und er betet. Und Gott schenkt ihm eine Antwort. Und hier lesen wir folgendes in Daniel 10, Vers 12 und folgende. Da sprach er zu mir, der Engel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persiens hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, jetzt kommt der Michael ins Spiel, und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Ich finde das immer wieder spannend. Ich finde das immer wieder spannend und ich denke mir so, wow, was muss da was muss da passieren in dieser Welt, die wir nicht mal sehen? Wir sind so fixiert auf uns. Ja, und ich bin so stolz, wenn ich was leiste. Hey, hier wird von Engelfürsten gesprochen. Das sind, das sind Mächte, über die können wir kein Urteil abgeben. Und dann gibt es so wahnsinnige Leute. Ihr Lehrer, Gottloser, die wagen einfach mal so zu spotten, zu sagen, was ist das hier? So alles gar nicht wahr, ja, was ist das hier für ein, was ist das für ein Blödsinn, was ihr da in den Kirchen predigt? Das gibt's doch alles gar nicht. Ach, äh, äh, ja, der liebe Gott und das Gottlein und die Engelchen und äh, die sitzen doch eh alle nur auf der Wolke und spielen Haf. Versteht ihr? Das ist so gotteslästerlich und so abwertend und vor allem auch so töricht. Wie wird er sich in die Hosen machen, wenn dieser Engel erscheinen würde? Und hier lesen wir von, von dieser Geschichte. Und interessant, achten wir noch mal so ein bisschen drauf. Da ist ein Engel, er kommt und will Daniel was verkündigen. Plötzlich kommt ein Gegner, stellt sich ihm in den Weg. 21 Tage lang ist er im Kampf mit seinen Engeln gegen diese böse Macht, obwohl er eigentlich Daniel die Botschaft geben möchte. Und dann sagt er und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist gekommen zur Hilfe. Und Michael ist stark, er hat vielleicht mehr Engel, er ist mächtig. Gott hat ihm diese Macht gegeben und er kommt und so sagt er, so bin ich nun gekommen, weil meine Hilfe entbehrlich war. Ja, ich konnte gehen, denn übernommen hat ein größerer Feldherr. Und jetzt bin ich gekommen, um dir Einblicke zu geben. Ich weiß nicht, ich finde das echt faszinierend. Ich finde das faszinierend und ich wünsche, ich könnte ich könnte einmal sehen, wie sieht das Herr des Himmels aus. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Elisa und seinem Knechten. Und der Knecht ist geistlich blind. Ich werde kurz später darauf nochmal eingehen. Und er sieht einfach nicht, wie groß Gott ist. Und Elisa, er entspannt völlig, er chillt einfach. Ne? Das ist umlagert die Stadt und, und alle, alle drehen am Rad. Und Elisa, ich kann mir das so vorstellen, hat das vor Augen. Und irgendwann nervt ihn dieser Typ und er, und er, und er Bete sagt, Herr, zeig ihm das doch mal. Und dann gehen ihm die Augen auf. Und äh, ja, also einfach nur so ein bisschen Kopfkino und dann denkt man sich so krass. Ne? Feurige Rosse, voll bewaffnete Engel. Die, die, die brauchen keine zwei Engel, um das Herr zu besiegen, aber da sind Legionen. ja. Und ich, ich finde das einfach so gewaltig und das ist die Macht unseres Gottes. Das ist ein, ich würde will, es ich mal so sagen, ein Bruchteil der Macht unseres Gottes. Der Engelfürst Michael ist ein Bruchteil der Macht unseres Gottes und er ist gewaltig. Michael alleine könnte die Welt mit einem, mit einem Zwinkern auslöschen und das ist gewaltig. Das finde ich echt überwältigend. Schauen wir uns einmal den Engelfürsten Gabriel an ein anderer großer Engel führst und wenn man so die Schrift liest, dann sieht man immer wieder, er ist für die Botschaften auf äh, beauftragt, zuständig für die Übermittlung von Botschaften, quasi der persönliche Bote Gottes, könnte man sagen. Und wer ist ihm begegnet oder wem ist er begegnet? Maria. Ja? Wir sind keine Katholiken, wir sagen nicht die heilige Mutter Gottes, sondern wir sagen Maria, die Jungfrau, sie ist diesem Engel begegnet, weil Gott sich über sie erbarmt hat. Lesen wir einmal Lukas 1, 26. Da lesen wir folgendes. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau. Maria war verlobt mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, Sei gegrüßt, du Begnadigter. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und verständlich Maria erschrickt. Aber keineswegs so, wie wir es von den Erzählungen über Mohammed kennen, denn es wird gesagt, dass auch Gabriel sich ihm offenbart hat. Wir wissen, dass es Lug und Trug, wenn überhaupt, dann war das Lucifer, der gefallene Engelfürst, also der Teufel, der sich ihm offenbart hat. Aber hier sehen wir, Gabriel, ja, ein herrlicher Engel, kommt zu Maria, sie erschreckt, das sagt uns die Bibel, und das, was er danach sagt, ist, fürchte dich nicht. Und plötzlich ist alle Furcht weg. Und von Mohammed lesen wir, der arme Kerl, ne, der hat sich der hat sich bei jeder dieser okkulten Erscheinungen in die Hosen gemacht, der hat so eine Angst gehabt, er war voller Furcht, er war voller Furcht. Das lesen wir in allen Schriften, die wir über ihn finden, der arme Kerl, und das war nicht Gabriel. Denn wenn Gabriel kommt und eine Botschaft Gottes übermittelt, dann kann er sagen, Friede sei mit dir. Ja? Und das ist so interessant, wir sehen hier auch bei Michael und Gabriel, sie haben unterschiedliche Aufgabenbereiche, Michael finden wir immer wieder als einen starken Heerführer in der Bibel und Gabriel, wie gesagt, als der Bote Gottes, der der eben erscheint und und eine Botschaft Gottes weitergibt und durch den Gott dann auch Aufträge und, und Botschaften an die Menschen gibt. Noch einen Engelfürst möchte ich erwähnen, hatte ich kurz schon, und zwar Luzifer. So hat Gott diesen Engel geschaffen. Er hieß Luzifer und er war der schönste Engel. Er war der mächtigste, der prächtigste Engel und er war auch der, ja, Er war wirklich ein Meisterstück Gottes, könnte man sagen. Ähnlich wie Adam, nur in der unsichtbaren Welt und noch viel größer und schöner. Er war ein Meisterstück Gottes und das wurde ihm letztendlich auch zum Verhängnis. Nicht, dass Gott schuld daran ist, sondern in seinem Herzen hat Lucifer sich überhoben. Er hat sich nicht mehr als Geschöpf gesehen, sondern dachte, er könne wie Gott sein. Er hat sich angesehen und er hat sich verliebt in sich selber. Er hat sich selbst angebetet. Und dann hat er irgendwann diesen Gedanken, wieso sollte nicht eigentlich ich das Kommando haben? Vielleicht und mit Sicherheit wird er das in irgendeiner Form Gott zugebracht haben. Vielleicht wird er gesagt haben, warum du? Was glaubst du, wer du bist? Und Gott kann sowas nicht zulassen. Das ist der Fall. Das ist das, was Jesus sagt, ich sah den Engel wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und das war der Moment, da wo er sich überhoben hat. Und jetzt so eine kleine Parallele mal zu uns. Diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, wie oft ist das so? Wir lieben uns, wir sind selbstsüchtig, verliebt in uns selber, völlig egoistisch und wir meinen, und das ist absolut heute der Standard in den ganzen Lehren und Ideologien, die uns vermittelt werden in der Gesellschaft, wir meinen letztendlich, wir sind Gott. Das ist der Weg der neuen Religion. Finde dein Ich, finde deine göttliche Substanz, so heißt es, so lautet es in die es etwas Göttliches Und das will ich gar nicht so komplett verneinen, aber wir müssen das in einen richtigen Kontext setzen. Denn das einzig Göttliche, was wir haben, ist die Erschaffung, wo Gott uns nach seinem Bild schafft, wo Gott in uns einen Wert hineinlegt, der im Artikel 1 Grundgesetz verankert ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, warum? Ja, weil wir, weil wir ein Stückchen von Gott abbekommen haben. Aber das heißt nicht, dass wir Gott sind, sondern wir sind das Geschöpf. Und wenn wir anfangen, das Geschöpf zu ehren und nicht den Schöpfer, dann fallen wir in dieselbe Sünde wie Luzifer. Und das hat Luzifer getan. Und so kam sein Fall mit seinen Dämonen, mit, seinen, mit seiner Gefolgschaft, mit seinen Engeln. Er musste den Himmel und den Ort Gottes verlassen. Und die Bibel spricht viel darüber. Ich will jetzt nicht über die Hölle sprechen. Wäre wieder ein ganz anderes Thema. Aber das ist letztendlich, das ist der Weg. Das ist das Resultat. Der schrecklichste Ort, den es auf dieser Welt gibt. Ich werde gleich noch kurz was dazu sagen. Das habe ich ganz viele Stränge schon aufgemacht. Ich hoffe, im Laufe des Themas beantworte ich diese Dinge, die ich so andeute. Ein kleiner Punkt noch. Ich habe jetzt drei Engelfürsten beleuchtet. Michael, Gabriel und Luzifer. Luzifer nennen wir nicht mehr Engelfürst. Wir nennen ihn den gefallenen und besiegten Feind, den Widersacher, die Schlange, der Satan. Er hat noch viele andere Bezeichnungen, die die Bibel für ihn findet. Ihn mal außen vor. Wir haben uns jetzt die Engel angesehen und ich möchte noch mal ganz kurz was zur Menge der Engel sagen. Ich weiß nicht, ob man da wirklich was sagen kann zu Aber es sind unzählige. Und wisst ihr, dass unbegreiflich ist, wie ich gerade schon gesagt habe, dass an dieser Herrscher der Engel Gott gepriesen wird. Ja, wenn wir uns so diese Natur anschauen, dann können wir in Staunen geraten. Aber ich glaube, wir würden, wir würden das nicht vergleichen können mit dem, was, was diese Engel macht, zeigt, was diese unsichtbare Welt über Gott verrät, wie mächtig und groß er ist. Leute, wir müssen echt Respekt davor haben. Ich merke, wie ja, wie wie dumm ich oft bin, wie vermessen, ja, ich habe so eine Maß so ein Maßband und so eine Schnur und denke, ob wenn ich das hier so ansetze, dann habe ich auf jeden Fall so das Maß der Dinge erkannt, ne? wir haben gar nichts erkannt und wenn wir in dieser Demut, wie Daniel vor Gott einmal treten, dann und nur dann haben wir eigentlich die richtige Haltung, denn Gott ist groß und Jesus sagt einmal zu Petrus, ich habe gestern meine Frau noch mal zu Rate gezogen, ich sage, das steht doch irgendwo, ne? Und dann sagt sie, ja stimmt, das ist da, wo Petrus dem Knechten im Garten meine das Ohr abhaut mit seinem Schwert, weil er meint, so, er, hat die, er hat vielleicht irgendwie was unter Kontrolle und kann das noch retten. Und Jesus sagt, Petrus, wenn ich will, stehen mir eine Legion von Engeln zur Verfügung. Was, was hampelst du hier rum? Na, wieder dieser geistliche Blick, den Petrus nicht hat. Und Jesus sagt, Petrus, es ist eine Unzahl an Engeln. Und das ist einfach gewaltig. Und lasst uns da einfach Gott preisen. An dieser Stelle möchte ich es einfach erwähnen. Gott ist der Urheber dieser Engel. Er ist der Schöpfer dieser Engel. Und er ist auch der Schöpfer von uns Menschen. So, den Satan haben wir kurz beleuchtet. Ein Punkt, der mir da auch nochmal wichtig ist zu erwähnen. Luzifer ist ein raffinierter raffinierter Schurke. Und sein genialster Schachzug, so beschreibt es auch Oswald Sanders, er beschreibt es so und er sagt, der raffinierteste Schachzug des Satans war und ist es, unerkannt zu bleiben. Und wenn wir uns die Lehren und die Religionen unserer Zeit ansehen, dann wird es kaum eine Religion geben, die den Satan für voll hält, die ihn ernst nimmt. Im Islam gibt es keinen Satan in der Form, es gibt keinen, keine Hölle. Es gibt andere Religionen, die sagen auch, es gibt keine Hölle, es gibt keinen Satan. Satan wird eher bildlich irgendwo eingeflochten. Ne? Also ihr werdet wie gesagt diese Dualität immer haben, das Gute und das Böse, aber Satan als der ernstzunehmende Widersacher Nee, gibt es nicht. Und die Bibel ist das einzige Buch und der einzige Glaube, der das offenlegt. Und dieser Schachzug ist dem Satan gelungen. Denn viele Menschen, die sind einfach so töricht und so naiv und wissen einfach nicht um die Macht des Satans. Das sei vielleicht noch zu diesem Punkt erwähnt. Ich gehe weiter. Wir kommen langsam voran. Auswirkung und Einfluss auf uns Menschen. Die übernatürliche und unsichtbare Wirklichkeit. In welcher Form haben sie auf uns Einfluss und Auswirkung? Ein Beispiel. Schutzengel. Ich möchte dazu Psalm 91 vorlesen. Und dieser Psalm ist auch wirklich bemerkenswert. Leider fehlt uns ein bisschen die Zeit, den so auseinander zu pflücken. Und hier gibt es einige sehr spannende Parallelen. Ich werde sie nur kurz erwähnen. Psalm 91, ich möchte Vers 1 lesen und dann Vers 11 bis 16. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Vers 11. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn retten, ich will ihn beschützen. Wir müssen ein wenig betrachten hier, wir müssen ein wenig näher darauf eingehen. Der erste Vers, was sagt er aus? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, hier ist eine Person gemeint, die Person, die unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Er ist endgültig sicher unter Gott, er sitzt unter dem Schirm des Höchsten. Und das ist die Voraussetzung. Und in Vers 11 heißt es, in Bezug auf diese Person, die unter dem Schirm des Höchsten sitzt, zu dieser Person wird gesagt, denn er wird seinen Engeln, Gott wird seinen Engeln Befehl geben, deinetwegen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Wir lesen weiter, auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wir erinnern uns an die Versuchung des Satans, in der Jesus versucht. Er bringt er ja genau diese Textstelle. Das heißt, Jesus selbst auch. Ja, Er war er war unter dem Schutz des Allmächtigen. Er selbst war Gott. Und der Satan versucht ihn mit dieser Stelle Vers 13, auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Denken wir an die Jünger, wo Jesus sagt, euch kann nichts etwas anhaben. Ihr werdet auf Schlangen, auf Skorpione treten. Ihr seid in meinem Auftrag unterwegs. Der Satan hat keine Macht über euch. Das ist die Verheißung, die Gott hier in dieser Stelle uns gibt, wenn wir, und das ist der letzte Vers, weil er sich an mich klammert. Wenn wir uns an Gott klammern, und hier ist ein ein gefährlicher Trugschluss, den viele so für sich selber feststellen. Mein Schutzengel. Ihr seht ihn nicht, aber er ist hier. Das ist meiner. Vielleicht gebe ich ihm sogar einen Namen. Vielleicht habe ich sogar ein Amulett, das mich immer an ihn erinnert. Leute, der Schutzengel oder die Schutzengel, es wird von Mehrzahl hier gesprochen, das ist nicht das, worum wir uns kümmern sollten. Das ist nicht das, was uns wichtig sein sollte. Hier heißt, hier sagt Gott wörtlich, ich weiß nicht, ob es bei euch so also als Zitat steht, Weil er sich an mich klammert, sagt Gott. Darum will ich ihn erretten. Gott errettet uns, nicht unser Schutzengel. Wenn es einen Schutzengel gibt, dann ist er auf Befehl Gottes dort. Und es gibt, wenn wir genau diesen Text lesen, mehrere. Und stehen viele Engel zur Verfügung, wenn es denn sein muss. Und Gott schickt sie und Gott hat Acht auf uns. Und Gott sagt, du bist unter meinem Schirm, mach dir mal keine Sorgen. Sollte es so sein, dass du fällst, dann habe ich Legionen von Engeln. Und wenn ich will, dann kommen sie alle. Und wenn ich nicht will, kommt vielleicht nur einer. Vielleicht reicht das. Gibt es so etwas wie einen persönlichen Schutzengel? In der Form nein. Aber es gibt eine Menge, eine Menge von Engeln, die uns alle zur Verfügung stehen. Warum? Weil wir unter Gottes Schirm sitzen und Gott der Befehlshaber ist. Er kann uns auch alle Engel schicken. Das ist gewaltig. Und das ist irgendwie auch so wunderbar und und, und schön. Ich will ein bisschen weiterlesen. Vers 14. Weil er sich an mich klammert, sagt Gott, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Und das heißt, weiter ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben, und das ist ganz wichtig, was jetzt hier steht, und ich will ihn schauen lassen, mein Heil. Das ist Ziel, das ist Sinn und Zweck, ich sag's mal so, eines Schutzengels. Wenn wir einen Schutzengel bei uns haben, dann ist das Ziel, das letztendliche Ziel, dass wir Gottes Heil sehen. Es ist nicht wichtig, ob ich von der einen oder anderen Situation bewahrt worden bin und wenn ich mir einen Fuß breche, sage ich, ja, da hat der Schutzengel so geträumt oder geschlafen. Das ist nicht der Punkt. Das Ziel ist nicht, dass wir glimpflich und ohne Reibereien durchs Leben kommen in erster Linie, sondern dass wir so gestaltet werden, dass wir das Heil Gottes ererben und sehen. Von den Engeln Gottes heißt es noch in Hebräer 1, 7, Psalm 104 auch, könnt ihr eine der Stellen aufschlagen, Psalm 104, Vers 4 oder Hebräer 1, Vers 7, da heißt es von den Engeln, Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Im Psalm heißt es so, äh, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Und äh, andere Übersetzungen schreiben auch, der Wind zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Hier ist vielleicht ein wenig so ein Hinweis, wie Gott Dinge auf der Erde, materielle Dinge gebraucht, um seine Engel zu uns zu senden um eine Auswirkung auf uns zu haben. Es kann ein Feuer sein, es kann ein Wind sein, aber wenn wir den Kontext so sehen, dann kann es durchaus mehr heißen. Engel können in verschiedenen Formen und ja Gestalten auch uns beistehen. Unsichtbar, auch sichtbar. Wir lesen viele Geschichten der Bibel, wo Engel, sage ich mal jetzt, inkarnieren, also in einen Körper kommen können, nicht Besitz ergreifen von jemandem, sondern das Material bildet sich und es ist ein Körper da. Ja, es muss jetzt nicht du oder ich sein, oh plötzlich ist ein Engel mir und, mir und ich gehe und mache einen Auftrag, sondern sie haben andere Leiber. Sie können sie bilden und wieder auflösen und sie können an einem Ort erscheinen und am an anderen Ort erscheinen, aber sie können einen Körper haben, mit dem sie essen, trinken, reden, lachen. Das können sie, das beschreibt die Bibel. Und wenn wir später noch eine andere Stelle aufschlagen, dann heißt es, viele haben aus Gastfreundschaft ohne zu wissen Engel aufgenommen. Komme ich vielleicht nochmal später kurz drauf. Dämonen, wie wirken sie auf uns und was für einen Einfluss haben sie auf uns? Wenn wir ganz allgemein sagen würden, dann sind Dämonen quasi die Quälgeister. Sie plagen, tyrannisieren uns Menschen in jeglicher Form. Ja, das ist keine Entschuldigung, ja, wenn es uns mal schlecht geht, dass wir alles verteufeln unbedingt, ja, weil Gott wirkt an seinen Kindern eben auch, er zieht uns auch. Allerdings ist die Absicht der Dämonen immer eine zerstörerische. Er stiftet Unfrieden, er möchte den Menschen Angst einjagen. Das sind die Auswirkungen eines Dämons. Und hier könnte ich noch nochmal kurz auf die Stelle in Markus 5 verweisen, der besessene Gadarener. Äh, über dieses Kapitel könnte man eigentlich ein ganzes Thema Okkultismus halten. Denn hier ist ein Mann, wir lesen über ihn, er ist zerschunden, er ist zerrissene Kleider, hat er an, er ist völlig verbeult, verkratzt. Unmenschlich ist dieser Mensch, unmenschlich. Und als Jesus kommt, läuft er zu ihm und der Dämon spricht und sagt, Jesus, und der Dämon weiß, wer Jesus ist. Und er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Und Jesus spricht mit diesem Dämon und gebietet ihm. Und später werden wir sehen, würden wir sehen, wenn wir diese Textstelle betrachten, dass der besessene Mensch befreit wird durch die Kraft Gottes. Aber wir sehen hier ein klares Beispiel eines wirklich besessenen Menschen. Und da sind Legionen von Dämonen in ihnen. Auch die Zahl dieser Dämonen ist viel, ist groß. Das ist wichtig, dass wir wissen, dass auch Engel, also böse Engel, Dämonen, Möglichkeiten haben, Dinge ähm, gegen uns verwenden können, Dinge ähm, auf uns zukommen lassen können, uns in irgendeiner Form tyrannisieren können. Eine andere Stelle finde ich auch ganz interessant. Und sie geht in eine etwas andere Richtung. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Das ist die Geschichte von Ananias und Zaphira. Jetzt würde man denken, okay, was hat die Geschichte mit Dämonen und Engeln und sowas zu tun? Aber es ist ganz interessant, als Ananias und Sapphira diesen Betrug vor der Gemeinde Planen und durchführen, kommt erst Ananias in die Gemeinschaft und sie haben eine große Summe Geld gespendet. Und Petrus spricht zu ihnen, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes, also er hat etwas verkauft, etwas für dich zur Seite geschafft hast. Vers 4, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hast, war es nicht in deiner Gewalt, ein wichtiger Abschnitt jetzt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also auf der einen Seite sehen wir, hier sagt Petrus, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Hier ist eine Auswirkung. Hier ist ein Dämon, der Satan, ob er das durch einen Boten getan hat oder selbst höchstpersönlich. Hier ist dieser Mensch ergriffen worden von einer dunklen Macht und der Satan erfüllt das Herz des Ananias und er entschließt sich, den Heiligen Geist zu belügen. Und später sagt Petrus, warum hast du denn in deinem Herzen beschlossen? Es war an deiner Hand, du hättest es nicht machen müssen. Denken wir an der Stelle vielleicht auch nochmal an Kain. Gott sagt zu Kain, ich weiß, was in deinem Herzen ist, du willst deinen Bruder ermorden. Und er sagt, herrsche über die Sünde. Sie ist vor deiner Tür. Das ist ein Angriff des Satans, das ist eine Versuchung in irgendeiner Form. Und der Mensch hat im Grunde die Entscheidungsgewalt darüber, aber diese Auswirkung und die Versuchung und der Versuch als solches von den Dämonen ist da. Sie haben eine böse Absicht und Ananias, er ist diesem Betrug auf den Leim gegangen. Der Satan hat sein Herz erfüllt und er sagt, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und das war eine Todsünde in diesem Moment. Gott richtet absichtlich Ananias und Sapphira seine Frau, so stark und so scharf, weil er zeigt, wie er zur Sünde steht. 2. Korinther 4, Vers 4 lesen wir bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, der Satan verblendet die Ungläubigen dieser Weltzeit, damit sie nicht das Licht Christi erkennen können. Wir sehen wieder, das ist eine Auswirkung der dunklen Macht auf Menschen, auf den Menschen und und die Menschheit als solches. Und ich hoffe, dass wir in diesen Dingen einfach erkennen, dass sie Hand in Hand gehen mit den Handlungen und den Dingen, die auf dieser Erde passieren. Ich hatte das mal so ganz bewusst vor Augen. Und das müssen wir uns merken. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir auch über so ein Thema nachdenken. All unser Handeln, jede materielle, irdische Situation, was uns geschieht, hat immer eine geistliche Dimension. Also, wenn ich etwas tue, dann hat das eine Auswirkung. Sowohl aufs Geistliche als auch vom Geistlichen auf das Erdische. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang und den lehrt die Bibel. Es hat eine Auswirkung und das ist ganz, ganz entscheidend. Merkt euch das bitte. Alles, was euch, uns, was mit euch passiert, was ihr tut, es hat eine geistliche Dimension. Das, was Ananias da getan hat, war nicht, er hat Gott belogen, sondern er hat eine Tat in seinem Herzen geplant und vollzogen, die in der Konsequenz geistlich Belügen von Gott war. Das hatte der so nicht auf dem Schirm. Hättet ihr Ananias gefragt, Ananias, willst du heute Gott belügen? Nein, will ich nicht. Aber er hat es genau getan. Ich hoffe, wir sehen diese Parallele. Und deswegen lasst uns Acht haben, denn das, was wir tun, hat eine Auswirkung. Und andersrum genauso. Vom Geistlichen zum Leiblichen. Es ist eine Einheit. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Und das ist auf beiden Seiten der Fall. Ob ich vom Guten beeinflusst bin, vom Reich des Lichtes, vom Reich des Sohnes Gottes oder von dem Reich des Satans. Ein ganz wichtiger Punkt, zu dem kommen wir jetzt. Ich äh, renne schon so ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Die menschliche Natur ist dämonisch, will ich kurz anschneiden. Markus 8, 32, müsst ihr nicht aufschlagen. Das ist die Stelle, wo Jesus sein Leiden ankündigt und wo Petrus sagt, Jesus, das geschehe dir bloß nicht. Dann sagt Jesus zu ihm, Petrus, er spricht zu ihm ernstlich und sagt, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und jetzt machen wir mal so eine kleine, einen kleinen Logiktest. Wenn Jesus sagt, du denkst nicht göttlich, sondern, jetzt würden wir eigentlich sagen, dämonisch, satanisch, teuflisch, nein. Jesus sagt, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wir sehen, dass die Bibel, und leider kann ich diesen Punkt nur jetzt kurz erwähnen, weil ne, es schreitet die Zeit voran und wir haben nicht so viel Zeit. Aber die Bibel sagt ganz klar, jeder Mensch verfehlt die Herrlichkeit vor Gott. Er ist ein Sünder. Das Böse kommt aus seinem Herzen. Seine Begierde verleitet ihn zur Sünde. Nicht, der Satan ist schuld, auch wenn er eine Auswirkung hat. Nicht, der Satan ist schuld, er hat es ja gemacht. Der Satan hat ja Eva betrogen. Gott spricht uns Menschen in unserer Verantwortung an und er sagt, du bist dämonisch. Dein Antrieb, wenn er natürlich aus dir herauskommt, ist dämonisch und satanisch. Wenn Petrus sagt, Jesus, du sollst doch bloß nicht sterben, das wäre doch furchtbar. Dann sagt Jesus, weiche von mir, Satan. Merken wir, dass Jesus einen geistlichen Blick hat? Er sagt nicht, Petrus, komm mal kurz, ich, ich muss dir erst mal kurz erklären. Du hör mal, ah. weißt du, du verstehst es noch nicht, Jesus ist ganz straight und er sagt, weißt du was, Satan, versuch's jetzt gar nicht. Weiche von mir und er sagt zu Petrus, du denkst gerade menschlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Punkt, vor dem wir Angst haben sollten. Nicht Okkultismus, oh gruselig. Nein, Leute, wir sind die allergrößte Gefahr. Wir sind Sünder, wir sind richtig verdorben, wir sind Schlimme, wir sind wirklich Furchtbare. Warum? Das ist unsere Natur, das kommt aus mir heraus. Ich bin, ich bin dämonisch veranlagt. Warum, glaubt ihr, fasziniert dieses Thema so viele Menschen? Weil wir einen Draht dazu haben. Es, ist, boah, es, ist, es kitzelt, es kribbelt. Warum werden Leute eingeladen zum Stühlerücken und Tischlerücken und Gläserrücken und zum Pendeln? Ah, da gehen sie alle hin. Warum nicht zum, zur Anbetung Gottes? Warum nicht zu einem Gottesdienst? Warum nicht, wenn wir uns das Licht Gottes ansehen wollen? Versteht ihr? Das ist unsere Veranlagung. Es liegt uns, es macht richtig Spaß. Das ist unsere dämonische Natur. Das ist ein Thema, das hat mich sehr fasziniert, als ich mich vorbereitet habe, weil ich so dachte, okkult, dämonisch, satanisch, was haben wir damit zu tun? Jede Menge. Wir sind sind Kinder des Satans. Unsere Natur ist verdorben. Da kommt nichts Gutes bei raus, Leute. Wir gehören zur Seite des Satans. Wenn wir auf diese Welt kommen, dann gehören wir eindeutig zum Reich der Finsternis. Da gibt es kein Wenn und Aber, die Bibel sagt das unmissverständlich. Wie gesagt, ich wünschte, ich könnte das mehr ausführen, aber das ist so, wie die Bibel es uns zeigt. Und wenn wir das nächste Mal über Okkultismus nachdenken, dann müssen wir wissen, aus uns, in uns, ist das ganze Potenzial des Satans vorhanden. Wie ich gerade schon sagte, wir überheben uns. Wir sind der Meinung, dass wir über Gott stehen. Wir sagen es nicht, aber wir tun es. Wir denken so, wir handeln so. Also lasst uns uns selbst prüfen und Römer 12, Vers 1 und 2 sagt, ich ermahne euch, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Weiter heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, welches dämonisch ist, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Hier muss etwas Neues entstehen. Jesus ist die Antwort. Und wenn wir an Jesus glauben, gibt er uns seinen Geist. Wenn wir in uns eine neue Geburt erfahren, so wie Jesus zu Nikodemus spricht, du musst von Neuem geboren werden, dann haben wir die Möglichkeit, nicht mehr dämonisch und satanisch zu sein und zu handeln. Und das ist das, was die Bibel darüber sagt. Wir sollen unseren Sinn erneuern. Und er heißt es weiter, damit wir auch prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Alles andere ist antigöttlich und antichristlich. Ja, wir kommen voran, langsam zum Ende. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Der richtige Umgang. Ja, was tun? Wie sollen wir mit diesen Dingen umgehen? Es kann sein, dass uns solche Dinge passieren, Leute uns begegnen, die damit zu tun haben. Und wie ich gerade schon in den letzten Punkt erwähnte, wir werden feststellen, dass wir Sünder sind und dass wir absolut dämonisch sind. Was tun? Was können wir tun, angesichts einer Macht, die viel, viel größer ist als wir? Wenn wir uns jetzt Menschen betrachten, Ich möchte 1. Korinther 10 aufschlagen. Und zwar heißt es hier in Vers 14 bis 22 darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Und jetzt bitte noch einmal aufmerksam. Seht, dass Israel nach dem Fleisch, hier wird Israel als Beispiel gebracht, stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei? Oder dass ein Götzen Opfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden... Das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Mit anderen Worten beschreibt Paulus und sagt, wenn jemand am Opferaltar steht und der opfert ein Tier, dann opfert er es einer Gottheit. Es kann ein Götze sein, es kann aber auch Gott sein. Das heißt, er steht unmittelbar im Kontakt, in Gemeinschaft mit dieser unsichtbaren Macht. Er setzt sich dadurch in Verbindung mit ihr. Und er sagt, das ist keineswegs egal, was du isst, wenn du weißt, dass der Heide es dem Götzen geopfert hast. Denn in dem Moment, wo du es isst, hast du Gemeinschaft mit dem dämonischen Ursprung. Ich erkläre gleich noch, wie wir das übertragen können. Und das will Paulus sagen. Er sagt, ich will aber nicht, das sagt er zu den Kindern Gottes, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Und er macht ein anderes Beispiel. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er, fragt er. Die Aussage der Bibel ist, wenn wir uns das Thema Okkultismus ansehen, fliehe dem Götzendienst, fliehe diese Dinge. Sie sind nicht gut für dich. Und wenn du dich in die Gemeinschaft mit diesen Dingen begibst, begibst du dich auch in Gemeinschaft mit den okkulten Dingen. Wenn du dir Filme anguckst, wo du ganz genau weißt, Hollywood ist durch und durch okkult, und hat eine Absicht, uns Menschen zu verseuchen. Und du guckst das, stehst du in Gemeinschaft mit dem dahinterstehenden Engelfürst, den Dämon, der das initiiert hat. Das ist keine Fabel, das ist kein Spuk, keine Verschwörungstheorie, das ist das, was die Bibel sagt. Hier ist das Beispiel mit den Götzenopfern gebracht. Wenn wir ganz genau wissen, hier wird Gott entehrt, Leute, dann haben wir vor diesen Dingen zu fliehen. Das ist ganz simpel. Warum fällt es uns so schwer? Weil wir dämonisch veranlagt sind. Wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir uns erneuern, wie wir gelesen haben, durch unseren Sinn erneuern, durch den Heiligen Geist. Und hier ist noch eine Frage, und die ist interessant. Er sagt, wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Und er fragt, sind wir etwas stärker als er? Was glaubt ihr, ist das Allerschrecklichste? Was glaubt ihr, ist das Aller, Allerschrecklichste? Die Hölle, oder? Ja, in gewisser Weise schon. Aber die Bibel sagt, in Hebräer, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da ist Gott plötzlich nicht mehr der Gott der Liebe. Da wird uns Gott als heiliger und absolut gerechter Gott vorgestellt. Und wenn wir dämonisch sind, wenn wir uns mit Dingen abgeben, die dämonisch sind, das ist absolut schrecklich, Gott zu begegnen. Da würde ich lieber dem Satan begegnen, denn ich bin immerhin auf seiner Seite. Ich will nicht Gott begegnen, wenn ich, wenn ich zu, zu Satan gehöre. Dann bin ich lieber mit Satan. Versteht ihr den Gedanken? Es ist schrecklich, in Gottes Hände zu geraten, wenn wir diese Dinge über uns herrschen lassen. Und wir sollen diesem Götzendienst fliehen. Ich möchte es erstmal dabei belassen, einfach weil die Zeit auch fortgeschritten ist. Aber ich hoffe, ihr versteht die Anwendung. Wenn ich Hobbys habe, wenn ich Dinge habe, die mich einnehmen, weil sie mir gefallen, weil ich merke, dass ich ich folge hier einfach meinem inneren Verlangen, dann können wir davon ausgehen, dass diese Dinge uns festhalten in einem dämonischen, teuflischen Griff. Es ist nicht um den Gleichzusetzen einer Besessenheit, Hier könnte man lange ausführen, aber wir müssen wissen, wir stehen in Gemeinschaft mit den Dingen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir konsequent sind. Dass wenn wir wissen, diese Dinge ehren Gott nicht, dass wir dort einen Schlussstrich ziehen. Und Gott ist kein Spaßverderber, ganz im Gegenteil. Dort fängt der Spaß erst an. Da wird es erst toll. Da können wir erst genießen, weil dann sind wir frei. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Und wenn wir über, das habe ich gar nicht zu Beginn gesagt, fällt mir gerade auf, wenn wir über Okkultismus reden, Okkultum, also das lateinische Wort, dann ist es die Lehre über das Geheime. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, ich werde eure Augen öffnen, und dann werdet ihr frei sein, dann heißt es, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, und wenn wir in der Anwendung wissen, wir entfernen diese Dinge, wir trennen uns von diesen Dingen, wir sondern uns ab, dann wissen wir, wir sind frei. Und dann haben wir so viele Möglichkeiten. Gott versperrt uns nichts. So, ich möchte damit abschließen, weil einfach die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Eine Sache noch. Das sind ganz wenige Formen des Okkulten. Ich möchte ganz kurz einmal rüberfliegen. Meditation, Spuk und Poltergeister, Yoga, Spiritismus, Meditation, schwarze Messen, ja etwas, also ja schrecklich, Homöopathie, Feminismus, Hypnose, Astrologie, die Ökumene, Rute und Pendel, vielleicht sagt euch das eine oder andere, mehr oder weniger zu Yoga will ich sagen, es ist keine Gymnastikübung. Zur Meditation will ich sagen, es ist keine Entspannungsübung. In einem Buch wird das sehr gut beschrieben, wie Meditation in mehreren Stufen passiert. Das heißt, man beginnt im Grunde mit Atem- und Entspannungsübungen, aber die Stufen werden extremer und es geht so weit, dass man eben sogar von, ja gut, ich will es nicht auftun, das Fass. Lassen wir es. Schwarze Messen zum Beispiel, vielleicht ist das bei manchen so das, womit sie mit Okkultismus sagen, okay, das ist das. Das ist wirklich schrecklich, dort wird der Satan ganz bewusst angebetet, dort werden zum Teil Menschen Opfer gebracht. Das ist heute Realität. ja, Und auch meistens in Verbindung mit sehr perversen sexuellen ja, Praktiken. Also da will man gar nicht wirklich wissen, was da abgeht. In dem Zusammenhang vielleicht Pornografie, absolut okkult. Ja? Da hat der Satan so eine Macht über uns Menschen. Und ich glaube, die Jungs wissen vor allem, wovon ich rede, lasst uns dort miteinander offen sprechen, denn diese Dinge müssen beseitigt werden. Sie zerstören den Menschen, nicht nur geistlich, Sie zerstören den Menschen und selbst ungläubige Wissenschaftler stellen das fest und warnen vor dieser Epidemie. Astrologie, jegliches Horoskop, Leute, ganz ehrlich, lest es euch einfach nicht durch. Ihr tut euch einen Gefallen damit, lasst es einfach, auch nicht zum Spaß. Ich weiß, wenn jemand euch das vorliest ja, oder jemand euch fragt, was für ein Sternzeichen, könnt ihr sagen, ganz ehrlich, mich interessiert das nicht. Und wenn dann jemand sagt, ja, irgendwann bist du doch geboren und der sagt, ach, du bist Schütze, wie zum Beispiel ich, dann äh, ist das Wurscht, ja. Ja, wurde mir gesagt, ich wusste es nicht. Ich habe gesagt, 5. Dezember haben die gesagt, ja, schütze, okay. Ich kann damit nichts anfangen. Gut, belassen wir es dabei. Ich möchte gerne einmal zum Schluss beten. Ja, stehen wir einmal auf. Großer Gott, wir danken dir. Wir preisen dich, dass du mächtig bist. Herr, wir haben wieder ein wenig von dem sehen dürfen, was du bist. Wie groß und gewaltig du bist. Und wir wollen nur dich ehren. Du bist der Schöpfer. Du hast alles in deiner Hand. Herr Jesus Christus, danke, dass du ja der groß und mächtige Gott bist und wir dich anbeten dürfen. Herr Jesus, wie schrecklich, wenn wir das nicht erkennen, wie schrecklich, wenn wir in unserer Finsternis bleiben, wie schrecklich, wenn wir mit unserer Sündhaftigkeit vor dir einmal treten müssen. Herr Jesus, ich will dich bitten, auch bei diesem Thema, es ist vielleicht nicht das beste Evangelisationsthema und dennoch wollen wir dich hier bitten, Herr, dass du heute Menschen berührst, dass sie Frieden mit dir schließen, dass sie nicht in der Macht unter der Klaue des Satans bleiben, sondern dass du sie frei machst, Herr Jesus. Und im allem wollen wir dich preisen und loben, denn du bist es wert. Wir wollen dich anbeten, denn du bist herrlich. Du bist so wunderschön, Herr, bitte. Öffne uns doch die Augen, dass wir das sehen, Herr. Wir sind einfach so schwach und wie wir in dem Lied vorhin gesungen haben. Wir sehnen uns so sehr danach, dich zu sehen, Herr. Du bist unsere große Liebe, denn du liebst uns, Herr. Bitte lass uns das niemals vergessen. Lass uns in dieser Erkenntnis wachsen, Herr. Lass uns andere Dinge ablegen, uns absondern und ganz und gar in dir hin, hingegeben leben, Herr Jesus. Ich bitte dich einfach um Gnade. Preise dir. Amen.
3: If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, save him. He's a prison-shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We all search for the light of day in the dead of night. We all found ourselves worn out from the same old fight. We all run the things we know just her right. There's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a make maker. If you got chains, he's a chain breaker If you believe it, if you receive it If you can feel it, somebody testify If you believe it, if you receive it You can feel it, somebody tells to fly. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody tells to find. If you believe it, if you receive it, if you can feel Somebody tell to buy, tell to buy if you got me
1: Jesus ist Sieger. Ich hoffe, dass du auf der richtigen Seite der Macht stehst. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann sich das heute noch ändern und dazu möchte ich dir Mut machen. Ansonsten möchte ich dich jetzt ganz herzlich einladen, nächste Woche wieder dabei zu sein. Sophie wird ein Interview führen und du darfst gespannt darauf sein. Bis zum nächsten Mal und Gott befohlen.